1: en la música abundan los artistas que murieron antes de tiempo, estrellas que cumplieron aquello de vive deprisa y deja un bonito cadáver. Lo que no esperaban entonces es que también iban a dejar una obra inmensa tras su muerte. Y de esto nos viene a hablar hoy Alfonso Cardenal en su sección. Muy buenas, Alfonso.
2: Hola, Lucía. un placer.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien.
2: Con ganas de volver a la radio.
1: Así que esta semana nos vienes a hablar de muertos, muy bien.
2: De muertos que, que trabajan mucho y que ganan bastante dinero, lo, lo que es curioso. El después otro, de muertos. Después de muertos, no está mal eso de seguir facturando. El otro día leí en El País el artículo de mi amigo Fernando Navarro, que hablaba del concierto que dieron en Madrid Roger Orbison y de Holly.
1: Sí, ya lo vi, sus hologramas, ¿no? Sus hologramas,
2: o sea, ya es el paso <risa> el paso tremendo. El caso es que esa noticia me hizo pensar en cómo se explotan a, a los muertos comercialmente en la música. Lo de las giras de hologramas es un paso más en una costumbre que viene de lejos y que tiene ya una tradición. Los discos póstumos. Efectivamente. Es hasta cierto punto normal que si un artista muere dejando un trabajo casi acabado, este acaba llegando a las tiendas. El primer y el mejor ejemplo de ello fue Otis Redding. Sitting in the morning sun I'll be sitting in the evening come, Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll
1: esta canción tiene su historia ¿eh? detrás.
2: Tiene su historia, es una canción que está sin terminar. De hecho mm. Otis eh, grabó esos míticos silbidos porque no tenía la letra acabada y murió antes de volver al estudio, así que así salió la canción, con, con muchas presiones a, al productor para tener un sencillo lo antes posible. Después ya llegó el álbum, que fue el primer disco de, de Redding en llegar al número uno y el primero en llegar tras la muerte de, de su autor, algo que se terminó convirtiendo en, en tendencia y que es habitual verlo hoy en día. Uh -huh.
1: También le pasó a Janis Joplin por ejemplo.
2: Cierto. Eh, otra que se murió en el mejor momento de, de su carrera. Al poco de su muerte llegó a las tiendas Pearl, que es uno de sus mejores trabajos, y allí estaba Mercedes Benz, una canción graciosa hasta el punto de que se oyen las propias risas de Janis y que se quedó sin música, como si como si fuera una demo, que es en realidad lo, lo que era, una canción inacabada.
1: Las carreras de Yanis y de Otis han ido más allá de su muerte, como decías, pero nos trae casos que son incluso más llamativos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y uno de ellos es el de este
0: tipo.
1: Jimmy Hendrix, que, eh. que este tiene a mí una historia pues mortem e interesante. ¿no?
2: Tremendo, tremendo. Hendrix solo editó tres discos en vida, todos ellos son clásicos de, del rock and roll, hmm. y desde su muerte se han superado la, la decena de, de discos con su nombre. Esto que escuchamos es parte de Bob Sides of the Sky, un disco que a mí me gustó mucho y que llegó en 2018, pues ese mismo año salió otro álbum, en 2019 otro más. Y en 2020 un directo en Maui, ¿no? Todo muy esperpéntico y un maltrato a la obra de un músico que era un maníaco del perfeccionismo y cuyo legado en algunos casos ha sido exprimido por sus familiares, que son los guardianes de, de sus derechos. En estos años han editado directos de dudosa calidad, algunas canciones inacabadas, que están lejos de ser un, un tema de, de, de Hendrix, y hay algunos disquillos más o menos interesantes producidos por el que era el ingeniero de, de sonido de, del guitarrista.
1: Hombre, una docena de discos para estar muerto está bastante bien.
2: Está bien, sobre todo teniendo en cuenta que había editado tres en vida. En ¿no? vida. Estamos hablando de, de mucho más trabajo muerte tras su muerte que, que en vida. Pero no es el caso más, más sangrante. Hay Announced tonight the singer-composer lost his battle with prostate cancer. He was known for elaborate, unconventional songs,
1: often with the city. A year ago today, Frank Zappa became confident some point. But now you come back knocking on my door. And you'll say you're back to stay, but I say Go cry
0: on somebody else's shoulder.
1: ¿Ah? Esto es su primer disco, ¿no? Sí. Y bueno, Zappa se murió a inicios de los 90.
2: En el año 93, y esto que sonaba es el primer disco de una lista enorme, larguísima, que, que ha dado pie a lo que ha sucedido tras su muerte. Zappa tenía cierta obsesión por documentar todo, absolutamente sí. todo lo que hacía, y antes de morir creó el eh, Zappa Family Trust, donde dejó una especie de hoja de ruta para que sus herederos gestionasen su legado. Desde entonces han publicado más de 30 discos, algunos nuevos y terminados que dejó él preparaditos, otros son recopilatorios, otros de versiones de sus propios discos, y también hay cosas difíciles de clasificar y de vender, pero eso es algo que también hacían vida. Zappa tiene discos brutales, otros muy vanguardistas, y también tiene locuras como sacar... Eh, en disco su testimonio en el Congreso de los Estados Unidos hablando de la censura en la música o el disco de Francesco Chapa eh, que es un compositor italiano <risas> del siglo XIX de música de cámara que le pasaron a, al, al rockero le hizo gracia que se llamara como él investigó que no tenían raíces comunes y grabó un disco de cámara, así que todo lo que podemos decir de Zappa no debería sorprender tampoco mucho.
1: Vamos, que en este caso, además, eh, los discos póstumos fueron orquestados por el propio artista, así que sí, hay de todo.
2: Zappa era un, un visionario, ¿no? un tipo muy crítico con el funcionamiento de la industria musical y que debió pensar, que ya había, había podido ver los casos de Oti Redding o, o de otros uh -huh. artistas, debió pensar que si se iban a aprovechar de su muerte, por lo menos que él tuviese algo que decir al respecto.
1: Sí, además él dijo algo de tocar después de la muerte, ¿no? Sí,
2: no definió tanto el cómo, pero también fue un visionario en eso y su deseo de seguir de gira después de muerte se cumplió en 2019 siendo protagonista de El mundo bizarro de Franz Zappa, una gira de, de hologramas, más, más que hologramas era como poner una pantallita ahí con él y sus músicos tocando ahí, bueno, todo muy, muy, muy extraño. Lo que tiene es cómo generar dinero tras la muerte y como decía en este caso, hasta orquestado por el propio músico Zapa dijo, así voy a ganar dinero después de muerto.
1: Pues nada, ¿eh, ¿a quién más nos traes? Pues al rey,
2: a Elvis.
1: Bueno, el caso de Elvis ya es tremendo. <risa> si nos parecían mucho los 30 de Zapa...
2: Claro, si los 12 de Hendrix, los 30 de Zapa parecían mucho con Elvis, nos vamos por encima del centenar.
1: Madre Se han mía. publicado
2: hasta pruebas de sonido de conciertos, tomas descartadas. Hay discos que tienen 7 o 8 diferentes tomas de, de la misma canción. Todo lo que haya tenido la voz de Elvis ha acabado en un disco y raro es el año que por Navidad no aparece algo nuevo. Bajo su nombre, en 2020, un año pues, jodido por la pandemia, se editaron tres discos diferentes de Elvis. Sí. Indagar en este mundo de la obra póstuma de Elvis tiene, tiene su aquel. Ayer me, me pasé un rato divertido viendo los títulos de su discografía póstuma y sobre todo los que llevan la palabra amor. Te los leo, Lucía.
1: Venga, ponte romántico. ¿vale? Venga.
2: Elvis Love Songs Love Me Tender Love Songs Burning Love Love Elvis The Very Best of Love Elvis Best of Love o Loving You como ves es jodido inventarse títulos de los discos póstumos de Elvis pero metes un love por ahí y te queda, y te queda apañado ¿no?
1: ¿tú con cuál te quedas? ¿con The Very Best of Love o Elvis Best of Love? yo me
2: quedo con todo ¿no? con, con los 100 a Elvis hay que, hay que quererlo
1: bueno, ¿y tienes algo más? Porque el caso de Elvis es difícil de superar. <risa> no,
2: más de 100 no he encontrado, pero podría seguir un rato porque hay todo tipo de, de abusos en esto de explotar la gallina de los huevos de oro pero me voy a despedir con un disco póstumo de lo más singular, este. <risa>
1: Content all oh, just like the river's been a running no lo tengo yo localizado ¿Quién es?
2: Pues este es Baby Huey un músico negro que murió tres semanas después que Janis Joplin en ese 1970 terrible para la música y cuyo caso se lleva la palma ya que su debut fue directamente póstumo murió antes de, de editar su único disco The Living Legend un, un álbum fascinante que está entre lo más granado de mi colección, entre mis favoritos. Es un disco de soul psicodélico que luego fue empleado también bastante en, en los inicios del hip hop. Baby Huey tenía 26 años, pesaba 150 kilos, era adicto a la heroína y su muerte pues pasó sin pena ni gloria. Así que hay tipos que no tienen suerte ni en tener éxito después de, de muertos y otros pues esto no, no consiguen ni eso, pero nunca es mal momento de escuchar este A Chenchis a Cam de Sam Cooke que me parece un tema muy necesario escuchar en estos tiempos tan oscuros.
1: Esto sucede mucho con los, con los pintores. O sea, pero lo entonces, de que se hagan famosos después de, de su pues muerte. Este, este
2: no tuvo suerte ni antes, ni después, ni, <risa> ni, 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 durante, <risa> ni ¿no?
1: durante. Bueno, Alfonso, nos vemos el mes que viene. Eso está hecho. <risa> Change is gone, come. Oh, yes it will. Sí.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, Eternidad dice, bueno, creo que dice el himno de la legión eh, algo así como la muerte no es el final bueno pues cuando yo aparezco aquí es que el podcast ya es, ha llegado al final ya está pff, terminal y hasta luego o sea lo que queda es esta chorrada y ya tal entonces es como si muriera un poco no este capítulo de la redada o sea yo, yo vengo y realmente lo mato es mi, es mi trabajo es cruel pero joder, es un trabajo que hay que hacer yo qué sé soy el verdugo de los podcasts. Pero no os pongáis tristes, porque tenemos 800 temporadas. Os ponéis otro episodio larga y fuera, ya está. Podéis poner en bucle. Podéis poner uno detrás de otro. Y eso, joder, realmente, eternos, eternos no, pero hostias largos sí nos hace, ¿no? Hace un poco así. Bueno, pues eso. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.